1: 7 de la noche en punto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino, estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso se reunirá mañana jueves 4 de agosto desde las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Otro tema que verá la representación nacional será el proyecto de resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año. La Presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, encabezó la ceremonia protocolar con la que se conmemoró los 201 años de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la víspera, la titular del Legislativo notificó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no podrá asistir por razones de agenda a la reunión convocada para hoy en Palacio de Gobierno y al mismo tiempo le pidió coordinar una nueva fecha para ese encuentro. En cumplimiento de su cronograma, la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo entrevistó en forma presencial a los ocho postulantes quienes coincidieron en considerar la necesidad de dinamizar el accionar de esta institución en defensa del ciudadano y de la sociedad. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche, con un minuto vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que el Pleno del Congreso se reunirá mañana jueves 4 de agosto desde las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Así lo informó la Presidenta del Congreso Lady Camones Soriano durante la sesión del Consejo Directivo del Parlamento que se reunió esta tarde en la Sala Grau de Palacio Legislativo otros temas que verá la representación nacional, anunció Camones, será el proyecto de resolución legislativa que autoriza al presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año y otra propuesta sobre ingreso de tropas extranjeras a nuestro país. En otro momento, la presidenta del Congreso anunció que la semana de representación correspondiente a agosto de este año será del lunes 22 al viernes 26 de agosto. Y vamos con otra noticias hay que decir que tras una larga jornada de trabajo la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos aptos para ocupar el cargo de defensor del pueblo concluyó con las entrevistas personales a los ocho postulantes el acto se llevó a cabo el miércoles o sea hoy día en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea dirigidos por el congresista Manuel García Correa titular de dicho equipo de trabajo parlamentario las entrevistas tuvieron lugar desde muy temprano por la mañana con la participación de de cuatro postulantes, en tanto que por la tarde correspondió al número de otros cuatro aspirantes a defensor del pueblo. Justamente tenemos una entrevista de nuestro compañero Víctor Incio al presidente de la comisión.
2: Bueno, este, decirles ¿no? de que empezamos con las entrevistas a, a todos los candidatos a defensores del pueblo y la cual estamos llevando en una forma. Eh, cómo se han venido presentando, ya se ha tenido una evaluación por este, el expresidente de nuestra comisión, y bueno, decirles de que estamos trabajando, estamos evaluando y, y de acuerdo a eso el día viernes tomaremos una decisión cuando ya hayamos cumplido todo lo, lo establecido dentro del cronograma.
3: cuántos, cuántos can, candidatos? Han...
2: Bueno, tenemos tenemos ocho candidatos que han sido elegidos, este, evaluados para esta segunda fase. Ahorita el, hemos avanzado con el 50%, cuatro candidatos, y para la tarde se espera los cuatro más. ¿no?
4: Ajá, ¿Después qué sigue? Una vez que ya termina.
3: Una vez
2: ya empezamos a evaluar a todas la, las entrevistas que hemos hecho en toda la comisión. De acuerdo, de acuerdo a ello vamos a una evaluación y posteriormente a una votación para ver el orden de prelación de cada uno de los candidatos.
3: O sea, ¿Cuándo estarán ustedes más o menos teniendo ya un resultado?
2: El, de acuerdo a nuestro cronograma que tenemos, el día viernes.
4: ¿El día viernes ya se sabe ya eh,
2: quién ya, es el...? No, no, quién va a pasar todavía al pleno, para que el pleno, usted sabe que se necesitan 87 votos para que sea elegido el nuevo defensor del Ajá. pueblo.
3: Entonces, esto, la comisión se retoma otra vez a las 2 de la tarde. 2 de
2: la tarde.
4: Ajá. Muy amable.
2: Siete de
1: la noche, con cinco minutos, el primer aspirante en ser interrogado fue Víctor Gastón Aquiles Soto Ballenas, quien sostuvo que hay necesidad de dar mayor proactividad a la Defensoría del Pueblo porque en los últimos años se ha producido un deterioro en los servicios públicos y que esa situación tiene un efecto directo sobre los derechos fundamentales de la población. Vamos a ver parte de esta entrevista.
2: Para decidir postular como defensor del pueblo, Imagino que conoce la estructura orgánica, básica, de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está organizada? ¿Qué pretende hacer desde la estructura para poder implementar cambios que mejoren el buen desempeño de la Defensoría del Pueblo en las regiones del Perú y también de nuestra capital, ¿no? Y particularmente creo que
5: más que cambios que se puedan generar dentro de la parte orgánica, la estructura institucional de la Federación del Pueblo, que se, lo que se requiere es, eh, en cumplimiento de las normas establecidas, hacer que cada una de sus eh, áreas que le corresponde para atender los eh, eh, diversos temas, los diversos asuntos que, que se ocupa la Federación del Pueblo, de que se ponga más dinamismo, más eh, hay una requiere una proactividad, o sea, hay que ser muy proactivo. Creo que la Defensoría del Pueblo requiere tener una mayor presencia frente a la infinidad de problemas que, que hay dentro de la dinámica social que tenemos en el Perú, eh, no solamente el tema relacionado con la salud, la seguridad, eh, la educación, eh, los conflictos sociales. Eh, todas estas, eh, eh, digamos, situaciones que se generan a diario en el Perú Debe la Secretaría del Pueblo tener una participación mucho más activa de la que por lo menos hoy día, de repente por una serie de limitaciones que se puedan tener, eh, no quiero justificar ni tampoco sancionar, pero eh, yo creo que la proactividad es la que debe acompañar el funcionamiento de la institución.
1: Siete de la noche, con siete minutos, el segundo candidato, Ricardo Velázquez Ramírez, destacó el papel de la Defensoría del Pueblo en su atención a los más vulnerados en sus derechos fundamentales, no solo de las personas, sino de las comunidades o grupos afectados. También vamos a ver parte de la entrevista. ¿Considera usted
6: problemático que las recomendaciones que formula la Defensoría del Pueblo
1: eh, no posean un carácter vinculante? usted ya lo adelantó hace un momento al hablar de los informes que solicita la defensoría y la experiencia comparada. Muchos eh, señalan que la falta de obligatoriedad limita la actuación de la defensoría como garante de derechos fundamentales. ¿Está de acuerdo usted con esto? ¿Qué propondría al respecto?
7: Eh, yo creo por su intermedio, señor presidente, en respuesta a la congresista, yo creo que hay que precisar estas facultades eh, porque las recomendaciones son recomendaciones. Eh, el vincular puede generar una intromisión de facultades. Lo que sí creo que hay que buscar mecanismos a través del cual se pueda conseguir que las recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo sean tomadas por los órganos públicos, por las autoridades públicas, por los funcionarios. Por eso se dice que la Defensoría del Pueblo eh, practica la cátedra de la persuasión. La Defensoría del Pueblo no puede reemplazar a la policía, no puede reemplazar al Poder Judicial no puede reemplazar al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Está para colaborar. Y como tal, eso sí, es importante que exista fluidez en la comunicación, en las coordinaciones, eh, que esos informes, como les decía, no, no basta que solamente el defensor venga a dar un informe anual al Congreso de la República. Es importante y necesario que se hagan actos públicos, donde estén todas las autoridades, donde se dé a conocer los pormenores de las deficiencias que tienen las instituciones públicas, los servicios públicos.
1: Siete de la noche, con diez minutos, el tercer aspirante al defensor del pueblo... El que fue entrevistado por la Comisión Especial fue Víctor García Toma, quien señaló la necesidad de empoderar las defensorías desconcentradas. El cuarto postulante fue Jorge Luis Ríoja Vallejos, quien consideró que la institución a la que aspira como titular está aletargada, y que se requiere recuperar su liderazgo y contar con un representante en cada uno de los departamentos del país de la mano con el Congreso. Por la tarde, la quinta postulante en ser entrevistada fue a Beatriz Ramírez Guaroto quien planteó la necesidad de encaminar como una principal reforma a la institucionalización del Consejo de Estado, que hoy funciona de manera formal y de manera política, con participación de la Defensoría del Pueblo. Enseguida correspondió el turno al sexto postulante, Carlos Castro. Bastro Barriga y el séptimo fue Miguel Ángel Soria. Justamente vamos a escuchar parte de la entrevista a ellos dos.
2: De acuerdo a las responsabilidades de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es el rol que la Defensoría presenta frente a conflictos sociales originados en nuestra
8: nación? Creo que en la actualidad, en materia de conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo tiene un rol bastante limitado. Se ha abocado en los últimos años solamente a contabilizar y a evidenciar de que en el país existen conflictos sociales. Y nada más. Creo que el rol de la Defensoría del Pueblo tiene que ser un rol más activo e incluso participar como mediador ¿no? en la práctica en nuestro país, es por nuestra cultura altamente religiosa también, Suele suceder que representantes de la Iglesia Católica, especialmente curas, eh, suelen intervenir en este tipo de conflictos. Sin desmerecer el rol que la Iglesia Católica cumple en este, en este tipo de situaciones, creo que el llamado para participar y mediar en los conflictos sociales es precisamente el defensor del pueblo.
9: Y me gustaría una, escuchar una crítica a usted sobre el proceso de implementación de la consulta previa en nuestro país si usted cree que en, en este momento se aplica o no se aplica la consulta previa en el país.
10: Muchas gracias, señora congresista, a través de la presidencia. Eh, voy a comenzar por lo último. Creo que eh, todos sabemos que la participación es un derecho fundamental. Si bien es cierto la consulta previa es un derecho colectivo que tiene que ver con la autodeterminación y no un derecho individual, también es cierto que el Estado tiene la obligación de eh, garantizar y promover las condiciones para que la participación, y en este caso específico la consulta, sea efectiva. Y ciertamente creo que es un tema que no se está cumpliendo. Eh, la consulta a los ciudadanos es un elemento central para legitimar la actuación del Estado y democratizar las decisiones de la administración pública. Pero eso requiere generar y promover de parte del Estado estándares que permitan una eh, participación efectiva en cuanto a la claridad de la información, la oportunidad de la participación, los medios de consulta. Y creo que la Defensoría, y gracias por la pregunta, debería trabajar en ese sentido para sistematizar adecuadamente las experiencias aquí y en otros países para hacer que la los procesos de consulta sean consultas efectivos y se cumpla cabalidad con el derecho a la consulta previa
1: de la noche, con 13 minutos, finalmente, el octavo postulante, Cayo Galindo Sandoval, planteó la necesidad de fortalecer la capacidad de presentar iniciativa legislativa. Vamos con otras informaciones. La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, notificó ayer, martes 2, al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no podrá asistir por razones de agenda a la reunión convocada para hoy en Palacio de Gobierno, y al mismo tiempo le pidió coordinar una nueva fecha para ese encuentro, a través del oficio 033-2022-2023 la titular del Parlamento respondió que me será imposible asistir en razón de que el Congreso de la República se encuentre en el proceso de conformación de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y en la fecha se estarán realizando sesiones de la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo de igual forma Camones Soriano reiteró su disposición para trabajar en favor de todos los peruanos de manera coordinada tendiendo los puentes necesarios para el desarrollo del país queda pendiente dijo coordinar una nueva fecha para la realización de la reunión con esta ocasión expresa usted señor presidente del consejo de ministros mi especial consideración así culmina esa misiva de fecha 2 de agosto la presidenta del congreso lady camones y en otras noticias congresistas de diversas bancadas se pronunciaron luego de eh, que el presidente del consejo de ministros anunciara su renuncia que Aníbal Torres eh, dijo que eh, renunciaba al cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Torres Vázquez en una misiva dirigida al presidente de la República Pedro Castillo explicó que tomó la decisión por razones personales. Vamos con el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado sobre las reacciones de los parlamentarios ante esta noticia.
11: Legisladores de las diferentes bancadas políticas se pronunciaron luego de la renuncia del doctor Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros. Torres Vázquez, en una carta dirigida al presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que esta decisión la tomó por razones personales. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, pidió que el relevo de Aníbal Torres se haga con prontitud.
12: Ha sorprendido la renuncia del señor Aníbal. Bueno, o se la adera ese estado del presidente. Y cuando el premier renuncia o es censurado, cae al gabinete. Porque ese es el gabinete, Aníbal Torres, siempre es, es, es así, ¿no? Porque él es el que además eh, propone a sus ministros ante el presidente de la República y él los acepta o no. Eso es lo que tiene que ocurrir. Lo que espero es que no todos nos distraigamos en eso, ¿no? La idea es que, cuando como presentó su renuncia, esperemos que acepten la renuncia en estos días o en estas horas, porque así tiene que ser rápidamente, ¿no?
11: La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, abogó por un nuevo premier más concertador y más independiente.
13: Ya que tenemos la renuncia del premier tan esperada, creo que por toda la población, porque hace rato que se debió de ir este señor, porque un premier tiene que ser conciliador, concertador, buscar el consenso, y la verdad que era lo más confrontacional, que había, sabemos que se dedicó a viajar por todas las, las regiones, a hablar mal del Congreso y a decir, y pedir su cierre. Pero ya que tenemos esta renuncia, yo creo que deberían de, de contagiarse y también renunciar al presidente, ¿no? Ya que su premier renunció, eh, yo creo que debería renunciar también al presidente. Ojalá que siga su ejemplo. Eh, la verdad debería ser una persona que no estuviera ahora en el, en el gabinete, ¿no? Tal vez más concertador, más independiente... Yo creo que eso es lo que debía de hacer Pero Por el bien, no, bien de él no, no tener una persona que le diga Sí, señor Y que no pasa nada acá Que todo está perfecto no Tiene cinco, seis, no sé cuántas ya denuncias Y acá parece que no pasa nada
11: El representante del bloque magisterial Alex Paredes Expresó su desacuerdo con la dimisión Del jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres Consideró que Torres Vázquez venía haciendo un buen trabajo Una
3: decisión inesperada, con frustración, porque yo considero que el doctor Aníbal Torres ha estado haciendo un muy buen trabajo, para algunos incómodo porque tienen una persona que les responde como tiene que responderse, frontalmente, de manera sincera, transparente, cosa que no no le, no le gusta mucho, ¿No? Que se consideran opinólogos gobernantes
4: del país.
11: Diego Bazán, de Avanza País, adelantó que no dará el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial.
4: Que el señor Aníbal Torres está ahorita saltando del barco ante esa situación. Es inevitable lo que se viene en los próximos días. De lo que sí hay que preocuparnos es quién sería el próximo premier. Eh, ninguna persona de nivel técnico profesional va a querer aceptar este cargo de tanta importancia. Este cambio significa un remesón en todo el Ejecutivo. Particularmente adelanto que yo no daré el voto de confianza y lo que espero es que antes de que venga el nuevo premier, el nuevo gabinete a solicitar el voto de confianza, tenemos que plantear la moción de vacancia.
11: El jurista Aníbal Torres es el cuarto primer ministro del gobierno del presidente Pedro Castillo, quien debe aceptar o rechazar su renuncia para recomponer su gabinete.
1: 7 de la noche con 19 minutos. Seguimos con más información aquí en Al Día con el Congreso y hay que decir que la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, encabezó la ceremonia protocolar con la que se conmemoró los 201 años de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. La titular del Parlamento Nacional colocó una ofrenda floral ante el monumento de José Faustino Sánchez Carrión, prócer de la independencia, que da su nombre a la plaza que se encuentra en la parte posterior de Palacio Legislativo la ceremonia se inició con el saludo de la presidenta del congreso a la bandera de guerra y la entonación de nuestro himno nacional luego de lo cual se procedió a la colocación de las ofrendas florales al pie del monumento del prócer las primeras piezas florales fueron colocadas por los representantes de la asociación de funcionarios del servicio diplomático del perú de la asociación de funcionarios diplomáticos en retiro y la academia diplomática del perú también hizo lo propio el ministro de relaciones exteriores césar Orlando Arroyo, en compañía del viceministro de portafolio, Luis Enrique Chávez, y la secretaria general embajadora, Ana Valdivieso. Siete de la noche, con 20 minutos, vamos con otras noticias. Actualmente, el Congreso cuenta con 13 bancadas. Al respecto, les presentamos un informe de nuestro compañero, Hugo Tupac Yupanqui, de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Ahora son 13 las bancadas existentes de la representación nacional. La última en formarse es la de Unidad y Desarrollo, cuya portavoz es la congresista Flor Pablo. Sus demás integrantes son Carlos Ceballos, Carlos Alba, que serán voceros alternos, y para culminar los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña. Pero ¿cómo conforman ahora las bancadas? Debido a que la inscripción de este nuevo grupo político fue realizada con integrantes de Acción Popular, Perú Democrático y Cambio Democrático y de los no agrupados. En el 2011 la bancada con mayor número de integrantes fue la de Perú Libre, con 37 congresistas. Sin embargo, hoy cuentan con 16 integrantes, menos de la mitad. Aquellos que salieron formaron tres bancadas distintas. El Bloque Magisterial de Concertación Nacional, con 10 integrantes, cuyo vocero es el congresista Alex Paredes. La otra bancada es la de Perú Democrático, que hoy sufre navaja con la inscripción de Unidad y Desarrollo. Ahora tiene seis integrantes y su portavoz es la congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe. Y la de Perú Bicentenario, con cinco integrantes y su vocero, es el congresista Jorge Martí Corena. Fuerza Popular ha pasado a ser la bancada con mayor cantidad de congresistas, tienen 24 integrantes, ellos no han registrado ninguna renuncia. El tercer lugar es para Acción Popular con 14 parlamentarios. Alianza para el Progreso inició con 16 integrantes, sus últimas renuncias fueron Héctor Acuña Peralta y Gladys Echaiz, hoy cuentan con 10 congresistas. Renovación Popular estaba representado por 13 congresistas. Tres de ellos renunciaron y ahora son parte de las filas de Avanza País. Ambas bancadas cuentan con 10 parlamentarios. Cambio Democrático y Juntos por el Perú son una bancada con cinco integrantes, al igual que Somos Perú y Podemos Perú con cuatro congresistas. Aún está por verse la integración de congresistas como Esdras Medina, Enrique Wong y tres de no agrupados que podrían también conformar una nueva bancada.
1: 7 de la noche con 23 minutos, vamos a hacer un rápido recuento de quiénes son los voceros de las 13 bancadas de Fuerza Popular, es Hernando Guerra García de Perú Libre. Kelly Porta Latino, de Acción Popular, Elvis Vergara, de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Alex Paredes, de Renovación Popular, Jorge Montoya, de Avanza País, Adriana Tudela, de Perú Democrático, Nieves Limachi, de Podemos Perú, eh, José Luna Galvez, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Edgar Raimundo, de Somos Perú, Kiral Carras, de Perú Bicentenario, Jorge Martí Corena, y de integrat, integridad y desarrollo, la congresista Flor Pablo. Ellos son los voceros los que van a reunirse en la junta de portavoces, los que van a ver cuál va a ser la agenda de los plenos del Congreso de la República. Siete de la noche con 24 minutos antes de ir a la pausa, queremos recordarles que el Fondo Editorial del Congreso de la República está participando en la Feria del Libro en Jesús María. Tenemos un informe.
6: En septiembre de este año, el Fondo Editorial del Congreso de la República cumple 25 años. Su creación en 1997 tuvo como objetivo promocionar la labor legislativa y el desarrollo cultural de nuestro país. Desde aquel entonces, destacados intelectuales de diversas ideologías han publicado trabajos clásicos del pensamiento peruano y estudios sobre nuestra realidad nacional. Al respecto, Carlos Cabanillas, jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República, informa sobre lo trabajado en este último año.
14: Estamos en el stand 99, tenemos varias novedades, algunas presentaciones de libros, y bueno, el catálogo que ustedes conocen, que lo pueden ver en la página web, lo pueden ver por el WhatsApp ahora también, y eh, esperamos a todos para que vengan a comprar los libros. Hay un capítulo especial para el Fondo Editorial, no Slash Fondo Editorial O por el WhatsApp también se puede ver el catálogo entero En, la, en el número 924987288 Cuando empezó esta gestión en plena pandemia La tienda estaba cerrada No estábamos en las ferias Hemos tenido que reabrir todo Estamos en la tienda de Guayaga 374 La tienda física También estamos en librerías en todo el Perú y, por supuesto, lo que hemos visto de forma virtual, el WhatsApp ha ayudado mucho en pandemia, ¿no? Hemos tenido que lidiar con todo este tema de la pandemia y hemos vuelto a las ferias internacionales también, nacionales. Eh, y el catálogo es casi 500 libros de todo tipo.
6: Además, nos comenta cuáles son los requisitos para que el Fondo Editorial del Congreso publique y difunda algunos escritos, libros o revistas Memoria.
14: Se le puede escribir a cualquier de estos contactos Es el WhatsApp Y es el correo, más oficial es el correo por supuesto Pero eh, los requisitos son muy Muy sencillos, hay que enviar el trabajo Virtual y también escrito eh, ¿No? Impreso Esto va a ser Sometido a un comité de evaluación y sobre eso se piden correcciones, enmiendas, sobre todo el tema de derechos gráficos, derechos este también de, de lo que se escribe. ¿no? Y en base a eso se hace la propuesta formal, se envía logística y todo sigue su curso. ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? el fondo publica a todos. digamos, Obviamente no, si el trabajo no es bueno no se publica. Pero, digamos, eh, la pluralidad de voces es, es encomiable y es algo que hay que mantener. no Tienes autores de izquierda, de derecha, de todos los partidos políticos, pero además en quechua.
6: Cabe resaltar que como parte de la tarea de difusión, el fondo participa cada año en las más importantes ferias editoriales del país y del extranjero, tales como la Feria de Guadalajara, Buenos Aires y, como no, la de Lima. Precisamente esta última se viene desarrollando en el Parque Proceres de la Independencia de Jesús María y el fondo editorial estará atendiendo al público hasta el domingo 7 de agosto en el Stand 99, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Informó Mayra Alegría,
1: Congreso Radio. Bien, ya lo sabe, el Fondo Editorial del Congreso de la República está en el stand 99 de la Feria del Libro. A esta hora hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: de la noche con 34 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por streaming en Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso se reunirá mañana jueves 4 de agosto desde las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Otro tema que verá la representación nacional será el proyecto de resolución legislativa que autoriza al presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, encabezó la ceremonia protocolar con la que se conmemoró los 201 años de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la víspera, la titular del Legislativo notificó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no podrá asistir por razones de agenda a la reunión convocada para hoy en Palacio de Gobierno y al mismo tiempo le pidió coordinar una nueva fecha para ese encuentro. En cumplimiento de su cronograma, la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo entrevistó en forma presencial a los postulantes quienes coincidieron en considerar la necesidad de dinamizar el accionar de esta institución en defensa del ciudadano y de la sociedad. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 35 minutos vamos con el desarrollo de las noticias la presidenta del congreso lady camones garantizó su apoyo a los gremios agrarios que forman parte de la plataforma nacional del agro plana agro y cuyos dirigentes en su mayoría mujeres fueron recibidos en palacio legislativo la titular del legislativo indicó que el congreso está dispuesto a atender los puentes con ustedes y poder llegar a los acuerdos que signifiquen beneficios para la población porque ustedes, dijo, saben que de lo que ustedes trabajan siempre se va a beneficiar la población, así que tenemos en común un objetivo muy grande. La titular del legislativo destacó además que los representantes de los gremios vengan a este tipo de reuniones para sumar esfuerzos y tomar decisiones en ese contexto, garantizó que las preocupaciones expuestas serán trasladadas al Ejecutivo que tiene capacidad de gasto para atender su problemática. Además dijo que la capacidad de gasto para solucionar los problemas la tiene el Ejecutivo y no el Legislativo y nosotros, señaló, en representación de la población les vamos a dar el respaldo político que usted, como gremio necesitan para poder llevar al Ejecutivo y que la atiendan, expresó la presidenta del Congreso, Lady Camones. 7 de la noche con 36 minutos y hay que decir que la presidenta de la comisión de ética, la congresista Carol Paredes, informó que el informe final sobre el caso del congresista Freddy Díaz Monago estaría presentándose el próximo 26 de agosto cumpliendo con todos los procedimientos. Escuchemos la entrevista que le hizo nuestra compañera Perla Villanueva.
9: En Congreso Radio a esta hora estamos en comunicación con la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria. Congresista, gracias por este contacto.
15: Buenas tardes, Perla. Sí, muchísimas gracias por conversar también contigo.
9: Bueno, queríamos conocer un poco cuál es el procedimiento que va a seguir en la Comisión de Ética el caso de la denuncia contra el congresista Díaz Monago. Este, nosotros lo que estamos haciendo como parte de la Comisión
15: de Ética el día de ayer se aprobó el proceso de indagación y el 8 de agosto estuviéramos presentando el informe de calificación, luego el 9 de agosto estuviéramos notificando como corresponde para que el dieciséis hasta para que hasta el 16 de agosto este presentar los alegatos, ¿no? Que ahí en esas fechas se estuviera venciendo el plazo. También el 22 este de agosto este se estuviera dando la audiencia una sola audiencia que la que le llamamos audiencia única para que el 26 de agosto podamos presentar el informe final.
9: Nuestros oyentes deben saber, congresista, que este proceso se rige la comisión según el reglamento del Código de Ética y según el debido proceso. Sí, es.
15: con el debido proceso y derecho de defensa también, porque este, lo que nosotros, como parte de la Comisión de Ética, eh, nosotros se tienen en cuenta las conductas del, del congresista o la congresista, ¿no? O sea, cuáles, eh, teniendo en cuenta estas acciones o este formas que van en contra de la ética del Congreso. Y además deberíamos aquí los 130 congresistas ser bastante, este, cautos, ¿no? Bastante prudentes también, porque tenemos que tener en cuenta que los valores y principios que llevamos nosotros como personas son esos valores y principios que tienen que ver con, la, con, la, con el respeto, ¿no? Es, es fundamental.
9: Lo que se vio ayer, congresista, es que los integrantes de la comisión parlamentaria que usted dirige, y por supuesto usted también, eh, pedían o coincidían en la necesaria celeridad de que este proceso pueda llegar a, a fin de, de manera pronta, ¿no?
15: Justamente nosotros estamos corriendo, le estamos poniendo toda la celeridad del caso y no es que uno este, quiera hacerla demasiada larga, ¿no? he estado leyendo algunos, en algunos medios que algunas personas, incluso que han sido ministras, saben perfectamente cuáles son los procedimientos que se tiene que tomar en cuenta. Este, justamente cuando se trata, en este caso, el, 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 la Comisión de Ética ve lo que le corresponde a los congresistas y que son parte de este Congreso a partir de haber, a partir de la fecha que ellos han asumido a ser congresistas, ¿no? Pero el tema mismo de la violación tiene que ver directamente con el Ministerio Público. Es allí donde se tienen que seguir con las investigaciones y en este caso la Comisión de Ética este, sanciona aquellas conductas no éticas, por ejemplo.
9: Muy bien, congresista. Y luego de esto, de que se... se emita el informe final pasaría al pleno?
15: Este, Lo que nosotros vamos a hacer en caso ya de tener este, clara la, la, la posible o la futura sanción es recomendar a través de, en este caso, a través de la, de la subcomisión de acusaciones constitucionales este, para que ellos tomen el caso, porque nosotros no tenemos esa, esa este, facultad de, del desaforo, ¿no? Es el día donde se tiene que ver este tema específicamente.
9: Oye, congresista, ¿ya lo que quiera agregar o algún otro caso pendiente de ser visto en la, en la comisión que usted preside?
15: Yo lo que tendría que agregar y pedir es que todas las mujeres de este país, en caso de que tengan este tipo de situaciones, ese tema que tenga que ver con la violencia este sexual y cualquier otro tipo de violencia, tienen que denunciar. No tienen que quedarse calladas. Y tenemos que rechazar de plano cualquier acto violento. Nosotros no podemos este guardarnos esas cosas porque si no estuviéramos también este, ocultando a esas personas que tanto daño hacen, no solamente a las mujeres, sino a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Gracias.
9: A usted, congresista, las gracias por ayudarnos a explicar que todo procedimiento en el Parlamento Nacional pues tiene... Eh, un, un proceso, ¿no? Y que se rige por normas y por, en este caso, por el, los códigos del reglamento, ¿no? Así es. Muchas así gracias, es. congresista. Gracias. También, gracias.
1: 7 de la noche con 42 minutos y el legislador Alejandro Muñante dijo que tras reunión de sesión de consejo directivo se acordó que cada bancada tiene la responsabilidad de acreditar a los presidentes de las comisiones. También dijo que se ha dado lectura a la carta de renuncia del tercer vicepresidente y en la próxima sesión del Pleno del Congreso se elegirá su reemplazo.
8: La aprobación del cuadro de comisiones, más que nada. ¿no? La, los, todos los, la ¿La
13: ya no hay
12: más quejas, No,
8: ya no hay forma porque eso ya se tomó la decisión, se votó, ¿no? y se, se ganó por votos. Estuvo incluso de acuerdo Perú Libre, también estuvo de acuerdo Juntos por el Perú, que son bancadas de izquierda. Así que por mayoría esto ya se decidió. Y eso finalmente fue el acuerdo de la, de la mayoría de congresistas. ¿Se a
4: los presidentes de las comisiones
8: o todavía? Eh, no, 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 cada bancada ahora tiene la responsabilidad de acreditar a los presidentes de las comisiones. ¿Cuándo Así es.
4: en funciones?
8: Las... Debería ser la próxima semana, o sea, no 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 deberíamos perder más tiempo. Creo que las comisiones es urgente que empiecen a trabajar de una vez.
11: Congresista, disculpe, pero la votación del, del tercer vicepresidente, ¿cuánto sería? ¿Lo han hablado de alguna manera en de portavoces?
8: No, eh, se, ha, le, se ha dado lectura a la carta de renuncia del señor Helera, no, se declara vacante la, el, digamos, el puesto, eh, tengo entendido que la próxima semana, el día jueves, si es que se da el pleno el jueves, estaríamos este, eligiendo al, al tercer vicepresidente.
1: Siete de la noche con 43 minutos, a esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
8: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Gracias, Anitza, por el pase. Empezamos con una publicación en el
9: Twitter de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Hashtag Tu Congreso informa. La presidenta del Congreso, Lady Camones, notificó ayer, martes 2, al titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no podrá asistir, por razones de agenda, a la reunión de hoy en Palacio de Gobierno y le pidió coordinar una nueva fecha. Seguimos, Danitz, ahora con una publicación de la congresista Kira Alcarraz. Está informando que los integrantes de la bancada de Somos Perú han decidido de manera democrática que Hitler Saavedra sea el candidato para ocupar la tercera vicepresidencia del Congreso del Perú. Vamos ahora con la publicación de la cuenta de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. En este caso, se está informando que desde hoy el congresista Edgar Remundo será el vocero titular del grupo parlamentario. Estamos seguros de que su liderazgo fortalecerá los esfuerzos que venimos realizando en favor de los peruanos y peruanas, se lee en el mensaje de la cuenta de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. Vamos ahora con la publicación de la congresista Jessica Córdoba que saluda y le desea muchos éxitos a la congresista Adriana Tudela. En este nuevo reto como vocera de la bancada te auguro, dice la parlamentaria Jessica Córdoba, el mayor de los éxitos y estoy segura que serás nuestra voz firme en defensa de la democracia y el país y se adjunta el mensaje de la bancada Avanza País, que está informando también que a partir de la fecha la congresista Adriana Tudela asume la vocería de la bancada en el periodo parlamentario 2022-2023. Son las publicaciones en las redes sociales. Danitza, a esta hora seguimos contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias Perla Vía Nueva, 7 de la noche con 46 minutos, hay que decir que hay, el congresista Diego Bazán ha publicado hace unos minutos un nuevo tuit dice, Avanza País me ha elegido para postular a la tercera vicepresidencia, espero tener respaldo de fuerzas políticas y representarlos en la mesa directiva, seré consecuente con mi postura de oposición responsable y buscaré consenso de bancadas para lograr acuerdos en beneficio del país. Ya nosotros les estaremos informando cómo será esta elección de la tercera vicepresidencia. Vamos a esta hora con un pequeño informe para recordar en qué consiste el bachillerato automático.
8: El Parlamento aprobó una ley que nos extiende el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023, lo que promueve la actividad profesional de la juventud peruana.
6: Gracias a esta ley, que es de carácter excepcional, todos los estudiantes de universidades públicas o privadas, que durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023 aprobemos los estudios de pregrado, accederemos a la obtención del grado de bachiller de forma automática.
8: ¿Lo ves? El Congreso de la República está respaldando a los estudiantes nacionales a fin de permitir su desarrollo social, profesional y económico en este difícil contexto producto de la pandemia.
6: Este Congreso es para todos.
1: ¡Siete! 7 de la noche con 47 minutos y el congreso de la república celebró el día del cajón peruano instrumento considerado patrimonio cultural de la nación vamos con el informe
12: Agosto es el mes donde los peruanos rendimos homenaje al cajón peruano y el Congreso de la República lo celebra así. A través de una ceremonia se revaloró este instrumento emblemático de la música peruana.
11: En el año 2017, hace poco, estamos prácticamente a cinco años, poco más, de que se celebra por la ley número 30716 desde el Congreso de la República, que cada 2 de agosto sea el Día del Cajón Peruano. También el cajón peruano ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos como instrumento del Perú para las Américas. Y quiero que quedemos con esta idea. El cajón peruano, diría yo el cajón afroperuano, porque así es como debería estar en la ley, y recordémoslo siempre, es un instrumento del Perú para las Américas, reconocido como tal por la OEA, por la Organización de Estados Americanos.
12: El origen del cajón fue creado de las manos de los oprimidos esclavos traídos de África a Perú, en medio de la época colonial.
7: Tenemos el, el, el maestro de acá de todos los instrumentos, que es el cajón. Bajo los estudios del de, 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 lado izquierdo, se llama incacua. En idioma kikongo, inca, cajón, cacua, madera, traído de África. Así que este es el instrumento más antiguo que tenemos, ¿no? Con el tiempo ha ido evolucionando, antiguamente eh, era, nos contaba Lalo que era de un metro y medio por un metro y medio, se sentaba, se tocaba con manos y pies y poco a poco fue este, evolucionando, ¿no?
12: En esta ceremonia reconocieron a cajoneros afroperuanos de larga trayectoria. También se dio un minuto de silencio a los destacados cajoneros afroperuanos como José Lalo Izquierdo y Rafael Santa Cruz. El cajón nació como una necesidad expresiva. A pesar que muchos otros países han querido quedarse con el origen del cajón, el actor y músico peruano Rafael Santa Cruz dedicó los últimos años de su vida a que este instrumento sea reconocido como peruano y que le otorgue el valor merecido.
1: Siete de la noche con 50 minutos a esta hora vamos a conocer la agenda de actividades programada para mañana en el Congreso de la República. La información nos la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
3: Danitza, buenas noches, así es, eh, tenemos ya la agenda de las actividades eh, para mañana, jueves 4 de agosto, eh, que ya se encuentra precisamente también en el portal institucional. Y es que mañana hay sesión del pleno a partir de las 4 de la tarde, Danitza. Eh, se va a reunir el Pleno del Congreso, encabezado por la Presidenta Lady Camones, a fin de, eh, de acuerdo a la agenda, ver el número de integrantes de las comisiones ordinarias, eh, autorización para un viaje del Presidente de la República y también el ingreso de tropas a nuestro territorio, tal como lo está solicitando el Ejecutivo. Se va a reunir entonces eh, la representación nacional, mañana jueves 4, desde las 16 horas, 4 de la tarde, y esto... Para aprobar entonces lo que hacíamos referencia, el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023, entre otros temas. Así que. Eh, mencionar además que esto es un acuerdo que al que se ha llegado por parte del Consejo Directivo que se ha reunido eh, hoy en el Congreso de la República esta tarde. Así que eh, son estos los temas que se van a ver, eh, además de esta resolución legislativa que hacíamos mención en la cual el Presidente de la República está solicitando salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto. Eh, y también eh, una propuesta sobre el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país. Las actividades entonces contempladas eh, Danitza de acuerdo a esta agenda que se va a ver en la sesión plenaria de mañana en el Congreso de la República y estaremos también muy pendientes de toda esa información y dando a conocer todos los pormenores en la edición precisamente eh, por la noche a través de Congreso Radio. Vamos a regresar contigo eh, a Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Hay que decir que mañana, como siempre, los plenos del Congreso son transmitidos por el canal del Congreso, que está en 550 Movistar, 56 de Claro, 11 de Vez Cable, también por Congreso Radio y también por las redes sociales. A esta hora nos vamos con los titulares de cierre. El pleno del Congreso se reunirá mañana jueves 4 de agosto desde las 4 de la tarde para aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Otro tema que verá la representación nacional será el proyecto de resolución legislativa que autoriza al Presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de este año. La Presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, encabezó la ceremonia protocolar con la que se... Y conmemoró los 201 años de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la víspera, la titular del Legislativo notificó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que no podrá asistir por razones de agenda a la reunión convocada para hoy en Palacio de Gobierno y al mismo tiempo le pidió coordinar una nueva fecha para ese encuentro. En cumplimiento de su cronograma, la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo entrevistó en forma presencial a los ocho postulantes quienes coincidieron en considerar la necesidad de dinamizar el accionar de esta institución en defensa del ciudadano y de la sociedad. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, 7 de la noche con 54 minutos hemos llegado al final del programa, como siempre. Queremos agradecerles por su sintonía a nombre de Congreso Radio y decirles que hemos estado aquí en los estudios de Nacional en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas en los controles Rafael Cifuentes en la conducción de Anitza Palomino. Nos despedimos hasta mañana a las 7 de la noche que regresamos con el más completo resumen de las actividades del Congreso de la República. Buenas noches.